0: Alô, alô, galera que tá estressada dentro de casa, tá começando mais um Papo de Zé, aquela trocação de ideia marota, pra saber o que, é que tá acontecendo no Brasil essa semana. Meu amigo Eduardo, qual o estresse semanal?
1: O estresse semanal é que hoje deu uma porrada aqui no sofá com o calcanhar, e eu não sei como. Eu não sei nem onde eu bati. Brilhante. E tá doendo um pouco, mas tá
2: tudo.
0: Tava fazendo um walker. É, é o curupira, cara.
1: Eu não sei como que eu bati o calcanhar no sofá.
0: Ah, o Curupira. Tu... Mas vamos lá. O Eduardo, é o Curupira escondido do folclore brasileiro e a gente está descobrindo só agora. Zupa, Andressinha, fala aí o que, é que tá pegando.
3: Oi gente, tudo bem? Essa semana eu virei fitness, comecei a caminhar. Hoje eu já não fui caminhar. Tamo aí, tentando.
0: Michele, o que, é que você conta aí da distância de real longe? A
2: ah, mesma coisa de sempre. Aqui todo mundo é fitness. Aqui a é vila militar que aqui perto está cheia todo mundo muito bem,
0: cheio de saúde. Viva a pandemia. Isso aí, a pandemia está mostrando o monstro que é o, o ser humano brasileiro. É isso aí, professor João Dotto da Serra, como é que está esse frio?
4: Olá, querido âncora, os amigos e companheiros da mesa, os nossos queridos ouvintes. Por aqui está tudo bem, bastante frio, curtindo o frio da Serra de Partido Alferes. Feliz de estar com os colegas mais uma vez em um Papo de Zé.
0: Essa semana a gente vai comemorar, no nosso episódio 39, a gente atingiu a marca de 500 ouvintes no Spotify. Uma salva de palmas Boa. aí para Papo de Zé, atingindo uma marca muito importante. Compartilha aí com seus coleguinhas o Papo de Zé, se não houve no Spotify ouve em outro aplicativo, manda para o seu coleguinha, a gente está em todos os agregadores de podcast. Essa semana a gente vai trabalhar um tema que é global, mas que a pandemia trouxe de volta à tona que é o estresse, que é o relacionamento, que é a vida a dois. Como é que isso está se comportando na pandemia? Como é que a vida de casal está se desenrolando na pandemia depois da vinheta? É. Pessoal, essa pandemia está testando todos os relacionamentos, a vida em isolamento ou não isolamento, como é que isso está se desenvolvendo. Até porque falar em isolamento no Brasil é, é arriscado você falar de algo que não acontece em algumas regiões. né? Mas uh, ela trouxe um novo desafio para a vida a dois, que é conviver com aquela pessoa 24 horas do seu dia, em todos os momentos, trabalhando, de folga, dividir as tarefas que você já dividia antes, mas você só se encontrava no período noturno. Agora você tem que conviver com o seu parceiro ou sua parceira 24 horas por dia. Como é que é isso, meu amigo Eduardo? Como é que a gente pode desenvolver, durante a pandemia, o relacionamento a dois sem esganar o parceiro <risos> ou a parceira?
1: Então, você pode fazer assim. De repente, a galera que está mais estressada, você... Determina um cômodo para quem pode. Se o cara está fazendo um isolamento em casa, provavelmente ele tem né, uma condição de ter um cômodo para um, um cômodo para outro. E aí, é, não casar com uma pessoa violenta também é muito bom. Você escolher direito quem você vai casar já é uma boa dica para começar. É foda, né? A galera aqui está tá ficando nervosa porque as restrições da condição da pandemia já afetam as pessoas de uma forma negativa. Algumas pessoas começam a se sentir mais irritadas por causa dessas, dessas restrições. E quem não tem um relacionamento saudável, isso acaba se refletindo numa discussão, numa briga, numa agressão. É, os números de divórcio aumentaram durante esse período de pandemia. Os números de é, denúncias de violência doméstica também aumentaram. E isso é um reflexo da situação que as pessoas estão, né? A vida normal de você não estar com a pessoa com quem você mora a maior parte do dia não existe nesse período, então as coisas acabam se agravando um pouco mais. Não sei, não sei como é que é. Aqui em casa a gente não está brigando, ninguém acusou ninguém de Maria da Penha ainda. A gente está em paz.
0: Vocês é são um casal privilegiado então, meu amigo Eduardo, que é a situação... Se agrava nessa época de pandemia a ponto de você ter agora autorizado o divórcio online. É isso mesmo. Você pode entrar com pedido de divórcio online caso seja uh, consenso do casal e isso não envolva filho menor de idade. Como é que a gente pode observar isso, Michele? Esse avanço, por exemplo, dos divórcios online. Isso é uma modernidade? Isso é uma emergência? O casamento se tornou instituição já decrépita, falida? Como é que a gente pode observar, por exemplo, essa medida?
2: Quantos questionamentos, então? Logo quando você falou isso, na minha cabeça já veio, assim, no mínimo, uma piada muito sem graça, mas onde no meio de uma discussão você já pode ameaçar. Olha, não, não perturba não que eu vou entrar aqui com divórcio online para facilitar o processo. Mas, brincadeiras à parte, quando a gente fala do casamento em dias atuais, primeiro casar é, nos dias atuais já, já é algo muito... está é, se tornando não tão comum. Né? É, a sociedade não cobra mais tanto, da mesma forma como costumava cobrar, os casamentos estabelecidos das formas tradicionais. É, não tem aquela, aquele questionamento familiar tão grande, lógico, tudo mais, mas então, assim, já tem mais um caso onde a gente fala mais do juntamento do, do casamento em si. A questão é que quando você está com alguém, vivendo com alguém, você pensa que essa pessoa é de uma forma, e conviver com ela é que você começa a ver os detalhes, o que vai te incomodar. Esses desconfortos aparecem em coisas mínimas, né? sei lá, da forma que aperta a pasta de dente. Daí em diante, qualquer pequena situação já se torna algo desconfortável. Agora você aumenta isso em pleno isolamento social, foi o que o Dudu estava falando aí. Você não está só vendo essa pessoa à noite o final de semana. Você está trabalhando com ela. Você está acordando com ela. Você está ali o dia inteiro com aquele indivíduo. Então, assim, é, quando a gente fala dessa questão, a gente ainda está pensando numa esfera menor, né? Desses casais que não têm filho. Porque a gente está falando... O Dudu falou ali, ah, fica cada um num cômodo, divide as tarefas, respira um pouquinho. Mas e aí, meus amigos? E com as crianças? E o estresse acumulado, é, associado a outras pessoas que estão dependendo de você aí nesse processo. Tudo isso dificulta ainda mais, né? Eu acho muito complicado. Eu não, não sou casada, mas eu acho que seria bem
0: difícil sobreviver. Foi o que o Dudu falou, se ninguém matar ninguém, né? Dificulta, professor João? Você que tem conhecimento de caso essa é uma situação que se tornou insustentável no isolamento, ainda mais com filhos? Não vamos generalizar, hein?
2: A
4: Michelle tocou num ponto muito importante, que é a questão dos filhos. Toda vez que você tem filhos, você abre mão da individualidade. Isso, isso dá também uma boa reflexão. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão egoístas ao ponto de não abrir mão da sua individualidade. No relacionamento... Isso varia muito de casal para casal e isso tem que ser respeitado. Você pode ter um casal com um tipo de casamento, de juntamento, se queira, como você queira chamar. É, só que quando envolve filhos, você necessariamente precisa abrir mão da sua individualidade. De querer. É, é, você não vai ter o controle absoluto de tudo aquilo que você quer para a sua própria vida. Porque você tem crianças, são pessoas mais vulneráveis, que dependem de você. Então você não consegue fazer tudo aquilo que você quer, mesmo que você esteja na sua casa. Porque mesmo que você não abra a mão da sua individualidade, que hoje as pessoas gostam de encher a boca para falar isso, pode ter certeza que alguém está abrindo mão. Geralmente é a mulher. É, é, é difícil, não é fácil. Eu, eu posso falar por mim. Eu, eu nunca tive muito esses problemas. A quarentena para mim está sendo a mesma coisa de sempre. Porque eu, eu estudei com a minha esposa, eu trabalhei com a minha esposa, eu dou carona até hoje para a minha esposa no trabalho. Então assim, eu convivo com ela o tempo todo. Sempre convivi com ela o tempo todo. A diferença é que hoje eu estou mais tempo com a minha filha. E isso é uma coisa que para mim é bom, porque eu, 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 eu sou muito ausente em casa durante a semana. Eu trabalho de manhã, tarde, noite, isso somando trabalhar, estudar, etc. Então, está é, sendo um prazer enorme, eu estou praticamente alfabetizando ela. Né? E isso é uma coisa muito bacana, a gente também tem que ver o lado bom disso. Eu não estou querendo falar que a pandemia tem um lado bom, porque não tem um lado bom, não tem nenhum lado bom. Porém, na minha realidade, com os privilégios que tenho, que também, de alguma forma, alcancei com o meu trabalho, que não foi apenas privilégio, é, mas que na verdade acabam sendo em relação à maioria ou boa parte da população que está sofrendo muito com isso tudo, mas eu tô conseguindo ficar em casa e tô ajudando a minha filha todas as manhãs então para mim é, é, ele tá normal, mas realmente é difícil, mas eu acho que se torna mais difícil ainda quando não necessariamente você ama o seu parceiro e, e principalmente quando você não abre mão da sua individualidade, não só para o seu parceiro, que eu acho que deveria ser mas principalmente com os filhos, necessariamente você tem que abrir mão da sua individualidade e as pessoas às vezes não querem. E, independente do espectro ideológico, Ancora, vou mais uma vez botar essa pitadinha, porque tem muita gente aí da Lapa, do Largo do Machado, que adora botar seu filho pro lado, depois quer culpar só a direita por isso, Ancora.
1: Eu acho que tem uma questão assim, as pessoas que tem mais dificuldade de lidar com os problemas e resolver esse tipo de coisa, acabam extravasando suas frustrações fora de casa e não resolvendo as suas questões. Numa situação em que elas não podem fazer isso, isso se agrava. Então, assim, é uma questão também de muito saber se a sua cabeça está no lugar, se você está equilibrado, ver uma coisinha pequena e falar ''Pô, isso é bobagem, eu não vou entrar numa briga por causa de uma coisa que até pode me irritar, mas é bobagem. Isso é uma outra questão daquela galera que, que já é mais violenta e agora é forçada a conviver.
3: E o problema que eu vejo nisso que o Eduardo falou, é que a maioria de nós, se não todos, não estamos com o nosso psicológico, nossa saúde mental, 100%. Então, aprender a fazer esse filtro do que é uma bobeira, que a gente no dia a dia não iria se estressar e o que não realmente é uma coisa séria que deve ser levado em consideração se torna muito difícil, porque, como todos estão com ânimos muito elevados, uma gotinha de água se torna uma tempestade. Então, é você aprender a ter esse filtro dentro de todo esse contexto em que estamos tendo é realmente uma atividade que mais uma das coisas que a gente tem que aprender e não só em relação a dentro de casamento, mas em qualquer relação que você tenha afetiva com alguém, que você tenha convívio com outras pessoas, é ter que aprender a fazer um filtro do tipo, caramba, tá todo mundo com ânimo muito elevado, o psicológico de ninguém tá bem. Então, vamos tentar manter a paz o máximo possível para que não fique uma situação chata, não venha a ser mais um problema. E aí o seu convívio, o seu casamento em casa, o seu relacionamento não seja mais um problema por causa de pequenos detalhezinhos.
0: Bom, além disso tudo, junto com a pandemia, né, o convívio constante, com exceção do caso do professor João, você tem uma situação que se agravou, que além de você conviveu o tempo todo com essa pessoa, desse estresse aumentar já por causa do isolamento, você teve um aumento dos casos de violência, como o Eduardo muito bem mencionou, já na primeira fala dele. O que vocês acham que isso pode trazer como consequência no pós-pandemia? Será que isso vai alterar o formato de relacionamento que a gente desenvolve? Será que novas, novos tipos de relações vão surgir por causa desse isolamento? Ou, vamos dizer, isso é um, uma grande tempestade que a gente vai enfrentar e as relações humanas elas vão seguir como elas sempre seguiram antes da pandemia? Como é que vocês avaliam essa grande mudança?
1: Eu acho que não tem mudança, não. A gente está numa circunstância de, de, de isolamento tal, tá? mas uma coisa muito específica. Algumas coisas vão mudar, mas eu acho que a, o jeito como as pessoas se relacionam não é uma delas.
3: No contexto geral, alguns pontos deveriam ser mudados no sentido de você valorizar a vida, no sentido de você ter empatia pelo próximo que está sendo tão cobrado nessa pandemia e que a gente está vendo o contrário, em que os números só aumentam de contagiados e mortos porque as pessoas não estão tendo empatia e respeito com o próximo, é, de cuidado também com o outro, não só com você, mas tanto com quem você ama, quanto com um grupo de risco. E esses pequenos detalhes que chegaram por causa da pandemia, eles deveriam se refletir nas nossas relações em gerais. Não que isso seja um ponto bom, mas algo que realmente a pandemia trouxe. Porém, eu não vejo isso, eu não vejo o que vai mudar. Nós vemos em que as pessoas continuam indo para as ruas, continuam não usando máscara, não se importando... Então, infelizmente, eu acho que as relações continuaram a mesma e se antes já era ruim, tendem, para mim, também a
2: piorar. Olha, você, você comentando aí me lembrou alguns casos que eu observei aqui nas terras de real engenho. É, eu acho que vai ter, sim, uma alteração no modelo de, de relacionamento porque as formas, pelo menos a gente está sempre citando né, o novo normal, as formas com que as pessoas estão aprendendo a viver... Agora está gerando novas realidades. Aí... Eu me lembrei de um caso que eu estava no sacolão... Logo no início do isolamento, né? Um rapaz que trabalha no sacolão estava desesperado. Falando... Cara... Eu saio do trabalho e vou para casa. Casa, vim para o trabalho. Eu tô sem tempo até para trair. Porque o tempo era outro. E assim... Parece piada, mas isso mudou muito a rotina das pessoas, sabe? Esses relacionamentos, eles, ou eles vão se firmar, sustentar, vão gerar conexões maiores, ou a coisa vai degringolar de vez. Eu acho que assim, quem não estiver preparado para o um nível de conexão que esses novos relacionamentos vão propor, que eu acho que sim, vai ficar tudo muito diferente. Não vai ser só a vida social, não. Isso vai cair para o relacionamento também. Quem não estiver disposto a se propor a isso vai, vai ficar perdido no meio da história. É, não, não, não vai conseguir sustentar psicologicamente.
4: Eu, eu acho que o mundo como um todo hoje, ele está jogando um grande jogo de adivinha. Porque a gente tenta imaginar tudo que a pandemia vai mudar nas nossas vidas. Seja na sociedade, na política, na economia, na cultura, no comportamento, na fé, no sexo, na criação dos filhos, tudo. Isso pode gerar também uma grande frustração, que porra nenhuma mudar, e tudo ficar como era antes, enfim. Acho que algumas coisas realmente mudam, mas outras eu não sei. Eu, eu não sei responder se, se isso vai mudar o casamento. Eu acho que fica, fica claro, ou talvez isso vá aprofundar uma dinâmica que já vinha antes da pandemia que é cada vez mais as pessoas ou não casam ou continuam morando com os pais é, é, até por uma questão de custo de vida a vida está muito cara então às vezes as pessoas preferem é, fazer mais um andar né a casa na escritura na prefeitura tem um andar e na realidade é um prédio de oito andares né é cinco quatro é, é, ou, ou continua morando com os pais, dividindo as despesas. Isso já era uma dinâmica. Era, era comum, por exemplo, você ir no supermercado e você encontrar a, a, é, cada vez mais pacotes unitários de comida, ou seja, para pessoas que têm um volume e uma demanda menor. Né? Isso é o sinal do, dos novos tempos, que talvez isso se aprofunde. Mas assim eu não sei é, 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 se isso realmente se vai mudar alguma coisa, se vai aprofundar essa dinâmica. É, eu tendo, tendo a achar isso. Agora, uma coisa que, que, que muito me intriga com relação a essa questão de, de, de pandemia estar tá alterando as relações é, no casamento, uh, e isso foi uma coisa que eu sempre, que eu sempre coloquei, né? casamento é uma coisa para mim, e eu não sou nada cristão, né? mas para mim casamento é uma coisa muito séria, você precisa amar muito para casar, porque não é uma coisa fácil. Casamento, necessariamente, é como eu estava falando anteriormente, com os filhos, isso aprofunda ainda mais. Mas casamento é você abrir mão de uma série de coisas que você está vivendo com uma outra pessoa. Então, se você não tem muita convicção daquilo que você quer abrir mão da sua vida para estar com alguém, não case, cara, não case, a não ser que você seja uma pessoa muito mente aberta, e eu conheço muita gente assim, que você está disposto a casar oito, nove, dez vezes, problema nenhum, tranquilo. Isso é da escolha de cada um. O problema é quando, às vezes, você força uma barra para casar e aí você acaba sofrendo muito. E isso acontece muito com as mulheres, até por uma questão né, machista, de uma sociedade patriarcal. Eu falo muito, eu brincava muito com as minhas alunas eu falava assim, você não quer casar com fulano. Você quer casar com o casamento. O seu sonho é casar. E quando você tem como sonho casar, eu acho que você se rebaixa demais. Porque você não pode ter como sonho casar. O casamento é uma consequência de um amor que você tem e que você quer aprofundar. Mas você não pode ter como sonho casar. Isso é uma coisa muito, muito pequena. Você se diminui demais Então assim, é, é muito me intriga é, é, E eu fico assim me questionando E eu sei que tem uma série de fatores Que explicam isso E o machismo e o patriarcado é um deles Mas muito me intriga essa fala Que a Michelle trouxe, né Eu fico pensando, caramba, cara a quantas amarras esse sujeito Ele está submetido Ao ponto de o que o casamento Para ele é uma penúria Ele está indignado Que quando acaba o trabalho dele Ele tem que ir para casa porque não aguenta mais ver a família minha, minha, minha gente, se você não aguenta mais aquela pessoa que você convive Você não ama mais a pessoa Separe, infeliz Vida é uma só Você vai morrer e acabou Então aproveite o seu momento Talvez a pandemia possa abrir a cabeça das pessoas Com relação a isso Eu como sempre sou muito cético ah, Não sei se isso vai mudar alguma coisa na âncora mas são algumas questões que eu gostaria de colocar, porque é uma coisa que me deixa indignado. A pessoa está so, nitidamente sofrendo no casamento. Até quando iremos alimentar isso? Que não é bom pra gente, não é bom pro parceiro? É, sempre que eu vejo
1: esses caras fazendo piada de, de casamento, piada com, com mulher e tal, eu peço, caralho, coitado dessa mulher, cara, tá casado com um filha da puta que não quer estar tá casado com ela. Uhum. a porra do cara tá, fica falando mal de casamento, fala mal da mulher sei lá, um, um cara mais novo que vai casar, o cara fica aí, você não sabe o problema que você tá arrumando não sei o quê. Caralho, Verdade. que, caralho que merda de casamento é
4: esse não, e o próprio cara que além, tá fazendo a piada, que você acha né? gostosão ele Eu... também é infeliz
1: <risos> não, além do cara tá passando um atestado de idiota porque ele tá fazendo um negócio que ele não quer fazer não tem nem coragem de... de... Resolver a vida dele
3: às vezes eu sinto como se ele estivesse fazendo uma, uma obrigação e estivesse prestando um favor à mulher. Ah, eu tô fazendo um favor a ela de casar com ela, uma obrigação. Acabou a minha vida, acabou minha curtição, acabou minha felicidade. E porque esse é o estereótipo, infelizmente, que a gente tem ao longo da história do casamento, em que o casamento não é, era, não é pra ah, por amor. A pessoa, a admiração a pessoa, não, era como uma obrigação, por interesses, por interesse, tanto de bens como interesse de, fam... de filhos, e enfim, não por amor. E aí isso se perpetua. Aí na, na atualidade, em que a gente acha que as coisas estão bem eh, além, bem mais avançadas, não. Isso ainda continua, esse pensamento retrógrado.
4: É óbvio que assim, às vezes você tem uma dor de cabeça ou outra. Isso acontece. Também não estou dizendo aqui que você não vai, vai ter problema zero só porque você gosta da pessoa, não, você vai ter problemas, mas assim, são problemas pontuais, são algumas coisas que você não gosta, é, eu por exemplo, sou um cara super organizado, a minha esposa não é isso, me irrita todo dia, mas é uma irritação, uma coisa do dia a dia, como eu demoro para levantar na, da cama e ela se irrita com isso, porque qualquer barulho ela acorda, já levanta e já começa a fazer as coisas dela, então assim, são coisas normais, isso acontece, Agora, o que não dá é para o cara é, fazer do, do casamento ou da, da mulher né, uma tortura. Enfim, não, não é, isso não é saudável, gente. Isso não é saudável. Agora, isso é explicado historicamente. A questão, aí, nesse caso, a fé, né, é, o, o cristianismo sendo muito opressor nesse sentido. E aí, quando a gente fala de, de casamento, né, a gente tem que falar do patriarcado, porque essa fala... Se você for ver essa fala da reclamação, do casamento, do casamento, da, da lamentação, 90% no baixo é fala de homem. E o cara sempre se posando como o herói da história.
0: É, eu ia trazer algumas indagações, mas que vocês já abordaram de alguma forma. Uma na fala do professor João, quando você falou da brincadeira com as alunas, eu observo muito que ainda tem essa essa questão muito pautada, especialmente nas classes mais humildes, como o, o casamento é algo a se aspirar, né? Que é um caminho natural e isso vai mudando de figura de acordo com o que a pessoa vai ascendendo socialmente. Então, entre as classes mais humildes, o casamento parece um caminho natural que se aspira a se atingir o mais cedo possível para se constituir família o mais cedo possível. E isso, não, isso vai mudando de figura... É, para a classe média Isso vai mudando de figura com as classes mais altas Enquanto que Entre a, a, a população mais pobre O casamento é um passo a Se dar para constituir família Para ter uma casa Para começar a adquirir bens O casamento nas classes superiores Ele vai, de alguma forma Ele vai tendo uma outra conotação se eu não me engano, foi no naquele livro do Engels, que ele fala da origem da família, da propriedade privada do Estado, que ele trabalha a diferença do casamento do pobre e do casamento do rico, em que o pobre casa por amor e o rico casa por bens. Como é que trabalha isso? Tipo, O rico nunca casa para baixo, ele sempre casa para cima. Como se desenvolve esse tipo de relação? O primeiro ponto era ainda é, é, traçar esses paralelos de como a, a pirâmide social brasileira enxerga o casamento. Segundo que vocês já abordaram a questão do, da influência religiosa, né? Quando você uh, apontou essa questão, ah, você está é, apaixonada pelo casamento, não pela pessoa com quem você vai se casar ou algo assim. A religião ainda obriga muitas meninas a casarem para poder constituir algum tipo de relação, né? É, eu ainda observo isso muito, muito forte, Uh, especialmente dentro de algumas seitas religiosas, como as meninas ainda são obrigadas, por exemplo, a casar virgem, como isso ainda é um traço de diferenciação, e quando a menina não é mais virgem, como ela começa a ser excluída por entre seus pares dentro daquela corrente ou daquela seita religiosa. É vista como uma párea, como uma isolada, o mesmo não pode se dizer pelos homens, né? É uma situação que ainda mantém, como você falou, a questão do patriarcado. O homem que tem muitas mulheres, ele é visto de maneira é, dominante, por assim dizer. Por mais que aqui a gente ache que ele é um idiota e, e faça piada com ele mesmo numa situação em que ele não se encontra feliz, ou tenta transparecer que não é feliz só para manter um status de homem reclamar do casamento, porque o homem sempre reclama do casamento, algo nesse nível isso ainda é muito forte, isso ainda é muito pautado por valores religiosos. E volta à questão da classe social, como isso ainda é mais forte, essa, 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 esse conjunto de valores religiosos continua sendo mais forte na população mais humilde. E, por fim, é tentar abordar por que, que a gente ainda trabalha essa ideia de casamento como uma uh, uh, algo a se aspirar. Né? Algo a se planejar. Tudo bem que uh, é necessário para a manutenção da espécie humana ou qualquer outra coisa, ou pelo menos tentam vender essa ideia para gente, mas determinam uh, uh, um passo, vamos dizer assim, que todos têm que experimentar. E essa nova geração, como, como o João apontou, ela não observa mais dessa forma. O casamento não é mais necessariamente um... um um rito de passagem, como existem vários ritos de passagem construídos socialmente. O casamento deixou de ser esse rito de passagem. É, foi nesse sentido que veio a minha pergunta de construir novos, uh, uh, novos tipos de relação. Porque esse tipo de relação monogâmica, não estou aqui fazendo nenhuma crítica à relação monogâmica, mas ele é visto cada vez mais como algo, a, a uma tendência a ser superada. Tudo bem que o homem, de maneira geral, o Traduzindo em miúdos, o macho escroto, babaca, tóxico, ele nunca foi monogâmico. Mas a, a, esse tipo de relação monogâmica que se defende, ela, na minha visão, ela, aos poucos, ela vai se transmutar Eu acredito que ela vai se tornar algo novo, não necessariamente imediatamente após a pandemia. não acho que a pandemia ela vai ser uma força suficiente. Eu acho que isso é uma mudança de longo prazo. Mas eu acredito que relações mais fluidas vão acabar se constituindo entre os pares. Eu não sei se vocês conseguem visualizar algo semelhante, mas eu visualizo esse tipo de relação mais fluida. Não necessariamente uma relação que se constrói, e se desfaz, aí você constrói outro, se desfaz. Não as relações em si é, começarem e acabarem muito rápido. Isso já se tornou patente uh, nessa geração mais recente. Né? As relações se constituem e se destroem muito rapidamente. Mas as, as relações em si não serem tão Uh, amarras tão fortes vamos, vamos assim dizer né?
3: A trajetória da mulher Isso vai ligar com o que o João falou A trajetória da mulher Ela já é escrita antes mesmo dela nascer A mulher Ela nunca A trajetória da mulher não é escrita pra ela Trabalhar, ela produzir Frutos científicos Ela estudar Evoluir, ter um bom emprego Não a mulher é sempre estimulada a realmente aprender desde pequeno os brinquedos. Ah, você vai brincar com serviços domésticos, brincar de panelinha e de cozinha para aprender a fazer comida. Tem um kit de vassourinha para aprender a varrer, brincar de bebê, de boneca, para aprender a cuidar de bebê para quando tiver os filhos. E desde isso é para mostrar que desde sempre a criação da mulher, ela sempre foi pautada, sempre foi seguindo, né, uma linha Desde pequeno para a mulher aprender a enxergar o casamento. Esse é o objetivo da vida da mulher. Isso mostra como o casamento não é o é, um conto, não é por amor. É como se fosse mais uma das obrigações que um ser humano tem que cumprir na vida dele. De acordo com a trajetória. E aí, pra, sobre a fluidez, é, eu vejo que... E os relacionamentos estão mudando, e isso vale muitas pautas feministas, em que o lugar e o papel da mulher vem sendo questionado, e o papel do homem em relacionamentos, que eu digo, heteronormativos, vem sendo questionados também, como a divisão de tarefas, e enfim. Então, acho que dessa série de questionamentos, é, podem surgir sim relacionamentos, não digo mais fluidos, no sentido de uma modernidade líquida, em que vão se desfazer, mas... Uh, em que o, os papéis serão mais diferentes e que a relação não vai ser vista mais como essa obrigação vai ser algo, eu vejo que podemos caminhar para algo mais tranquilo em que a mulher não venha estar sobrecarregada e que venha realmente a divisão de tarefas, isso vai melhorar o casamento em si em geral, seja ele qual for mas da fluidez, não sei se eu tenho um pensamento fechado sobre isso mas eu tenho mais nesse sentido de que não vai ser mais coisas como obrigação, que vai ser mais dividido, e assim, será algo mais tranquilo para ambos, né? caso seja um relacionamento monogâmico.
1: Assim, eu acho uma coisa. Você falou de casamento, de espécie humana, manutenção da espécie humana e tal. O casamento não é necessário para a continuidade da espécie humana. A reprodução é necessária para a continuidade da espécie humana. Só que a gente vive numa sociedade tão fundamentada na religião que hoje em dia o que a gente tem como aspectos culturais traços culturais se desligaram da religião aparentemente mas tem fundamentação nela então tipo casamento você está casado com alguém você ser monogâmico você sei lá eu só estava pensando aqui agora e de alguma de uma certa forma a religião não está tão presente pelo menos a católica mas tem aí um outro, um outro contexto de, de é, religiões neo que tem conceitos tão rígidos quanto, né? Não todas, claro. Algumas são mais têm mais liberdade. Mas assim de você de o um casamento ser uma coisa necessária, você tem que casar para servir a Deus e se reproduzir e tal. Não, acho, não sei nem se é a maioria, mas eu sei que tem bastante. É uma coisa que já está tão difundida que é a parte da cultura. Essa mudança de uma forma geral da sociedade acho um pouco difícil, sei lá, demoraria muito para acontecer. Não é uma coisa que vai acontecer por causa de seis meses, um ano de, de, de pandemia, entendeu? É uma coisa que tudo bem, até tem, tem sentido de acontecer como uma forma natural da sociedade mudar, porque todas as sociedades mudam de alguma forma, mas é, seria uma coisa de muito mais longo prazo. É,
0: só um parênteses, é, eu concordo com essa ideia de que o casamento não é necessário para a perpetuação da espécie humana, só puxei a ideia de que se vende essa ideia. né
1: Não, eu sei, eu sei, eu só estou falando porque isso é um fundamento que a, a, muita gente usa, justamente por é. causa disso, porque a, a, o conceito geral da sociedade é que para você reproduzir e tal, você teoricamente tem que estar casado com alguém e tal, sendo que é só uma questão mais bem cultural da nossa sociedade.
0: Uma prova disso é a quantidade de mães-solo que existem num país como o nosso. E a quantidade de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento ou no, no registro geral, né, no seu RG. O número é assustador. É algo que Sim. pontua de fato esse patriarcado. Uh, uh, que o João apontou, onde o homem nem a responsabilidade de colocar o nome no filho ele tem. E quando tem, é.
1: E essas mulheres são penalizadas por isso. Sim, de fato. Pela sociedade.
3: A minha mãe, ela foi mãe solo. E eu vejo isso que o Eduardo falou do meu dia a dia. O quanto que a minha mãe, e nas atitudes dela, na forma da criação minha e na do meu irmão, anteriormente, enquanto ela sempre foi questionada. E questionada se o que ela estava fazendo era bom só porque minha mãe não tinha um homem e o pro, porque pro homem receber o mérito e que o homem estaria guiando a família, né? Seria o provedor. E como não tinha a figura masculina, era só minha mãe em todos os âmbitos. É sempre foi muito questionado sobre isso. Ela sempre foi muito deslegitimada sobre é, por causa disso suas atitudes toda é, a sua luta para criar eu e meu irmão da melhor forma possível e isso é fruto do patriarcado é completamente fruto, fruto do patriarcado em que caso não haja o homem ali a família não existe a família não vai ser guiada para um lado bom e isso está completamente presente na pauta do casamento que é mais um do casamento é mais uma da pauta do casamento falido é sempre questionado o papel do homem, se não tiver o homem, as coisas não vão acontecer. Quando na verdade acontecem, e acontecem às vezes melhor do que se ele estivesse ali, sabe?
0: E além disso, a pandemia também trouxe uma situação inusitada de como é que está a vida dos solteiros, né? A Michelle trouxe algumas informações aqui, algumas reportagens. Sobre como os solteiros estão lidando com o isolamento social. Como é que é isso, Michele? Conta aí pra gente. O povo tá nervoso,
2: o povo tá preocupado, o pessoal tá desesperado. É, a questão que a gente acaba vendo aqui é, é que, pelo menos no início, né quem tava lá um pouco mais responsável tava seguindo a quarentena bem. Só que em determinado momento as pessoas começam a tentar retornar, né? Algumas, algumas, alguns contatos E aí uma matéria que está no jornal É o País Está comentando sobre fenômenos Os quais as pessoas estão passando em pleno confinamento, né? Um deles que está sendo pontuado aqui É que o pessoal está voltando para os ex, cara Figurinha repetida, não, é Preencha o álbum, mas está aí, ó A galera está querendo, estar tá voltando para os ex Porque já conhece, né? Já tá ali, as pessoas ficam tão sozinhas, estão idealizando as lembranças, romantizando tudo que aconteceu. Isso aí faz com que as pessoas retornem com seus amores do passado. E aí, aí é isso. É, as pessoas estão ou voltando com pessoas do passado, ou tão, é, aumentou muito o número de contatos em relacionamentos virtuais. A galera tá de fato, assim, fazendo mais amizades e namorinhos virtuais. Voltamos aos tempos do Oi, que é TC, lá no MSN, lá no Bate-Papo wall e coisas do tipo. E essa galera tá tipo meio que, olha, então a gente já tá aqui conversando um tempo. Eles vão, se encontram, voltam e tentam manter como se fosse um namoro mesmo, virtual, mesmo sendo pessoas próximas. Isso lá no início da pandemia, é, quando eu não estava tendo esse relaxamento do comércio no geral, porque agora
0: a galera está meio enlouquecida querendo lamber o corrimão e tá indo para a rua. Acabou a pandemia para os solteiros, né? Mas essa, eu avalio que essa questão do voltar com o ex, isso não é um, um reflexo da pandemia. Eu acho que isso já era algo que já existia, cara. Esse tipo de situação, quando a pessoa fica lá na carência, muito tempo sem sair com ninguém, aí ela ainda tem o telefone do ex, aí ela... Ah, tô fazendo nada, sábado à noite, não encontrei com ninguém, a pessoa vai lá e liga pro ex. Que já é como você falou, né? Já sabe como é que é, já tem aquela experiência Eu não consigo na, Acho que é uma matéria Só para encher linguiça Sabe? Porque É um, algo que sempre aconteceu Antes ou, ou depois da pandemia Essa história
1: Então. É, mas eu acho que por uma questão De isolamento Exato, Na hora que... da carência Que você estava solteiro Você vai atrás, você sai E de repente conhece gente nova na impossibilidade de você sair com essa gente nova, no, na hora que bate uma carência, de repente o pessoal tem o acesso mais fácil ao ex. Desde, é claro, que você não tenha terminado com o ex jogando as coisas na sua cara, jogando a panela pro tipo, alto, jogando suas roupas na rua.
0: Então, mas aí eu avalio que com esses aplicativos esse, de relacionamento... É que é que é isso, é eu acho que a construção de. É como eu. voltando o negócio que eu falei, a construção de novas relações ela acontece muito rápido hoje em dia, né? Então eu acho que é muito mais pelo conforto de ser alguém que você já conheceu, que você já sabe como é, do que ter que construir uma nova aí... relação, saber os prós e os contras e tudo isso. É meio pela. vamos colocar entre aspas, pela preguiça, sabe? Sim,
2: eu até concordo com isso, mas aí na minha cabeça também entra outra coisa. Se aquela pessoa que você conheceu agora, lá no aplicativo de relacionamento, tá furando a pandemia com você, tá furando a pandemia com todo mundo. Agora, no caso lá daquele relacionamento, e não defendendo, tá? Que sou super contra, terminou, terminou, gente. No caso desse relacionamento lá, que a pessoa, ah, caramba, tô com saudade, tô aqui isolada, tô deprimida... E aquela pessoa não está furando isolamento e ainda tem um pouco de autopreservação ali no, no meio do,
0: do banho de álcool em gel. Eu, sinceramente, acho que a, a preservação já foi para o espaço há muito tempo, especialmente para a galera que está solteira. Entendeu? Não estou defendendo que eles façam isso, mas é, agora, falando do meu caso, eu acho que eu, eu estaria surtando se eu estivesse em isolamento sozinho. Numa situação diferente, né, em que você fica três meses, quatro meses isolado, sem contato com outra pessoa, estando solteiro, não consigo imaginar, cara. Eu sinceramente hoje com a minha vida de 30 e poucos anos de casado, não consigo imaginar como seria isso. Tem gente que
1: é, tem, tem assim, situações que realmente obrigam ela a não sair de casa. Uma pessoa que tem uma, sei lá, uma doença complicada e que é um grupo de risco muito alto. Se ela estiver sozinha. Essa chance de, ah, vou furar, fica bem pior, porque ela se sente obrigada a ficar em isolamento, para não morrer, mas sozinha fica fodida, da cabeça. E aí? É pra merda. Não é tão fácil quanto vou sair porque estou sozinho
3: Então, gente, o recado final de hoje são três livros. Um que tem mais ligação com o tema casamento. E o outro, os outros dois que discutem o lugar da mulher... É, em todas as relações sociais existentes, as atividades em que ela atua, o lugar também do homem e seu patriarcado e machismo. O primeiro livro que eu quero indicar é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É um livro que se passa na Inglaterra do século XIX e questiona a vida, se passa a vida de uma menina chamada Elizabeth. A Elizabeth ela é completamente diferente de tudo o que se espera de uma mulher naquela época. Ela não aceita os padrões que são impostos a ela e a todas as mulheres, principalmente o casamento. Que era tão bem visto como uma relação em que se obtém interesses, em que você sobe de classe social e também como obrigatoriedade na vida da mulher. Ela não corteja homens, ela não, entre aspas, barba o ovo dos homens como as famílias mandavam a fim de seduzi-los e eles pedirem a mão delas em casamento. Ela usa calça comprida, ela anda sozinha, tudo que uma mulher não podia fazer no século XIX. E questiona muito é, relações amorosas, respeito, conversa, saber se colocar no... Lugar do outro, quebra de preconceitos e do próprio orgulho. Os outros dois livros são livros mais ligados à política e ao feminismo. O primeiro é O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks que ela questiona a educação imposta na sociedade. Ela fala sobre como é importante os homens também se educarem sobre o feminismo. Ela fala a importância da união das mulheres, da reunião das mulheres para se discutir pautas feministas, a importância de criarmos teorias feministas, de termos uma base, de olharmos pelo olhar da interseccionalidade, não olhar cada um só para si. O outro livro também tem a ver, faz um link, que é O que é Lugar de Fala, da Jamila Ribeiro, que é uma autora negra brasileira. Ela também questiona questões sobre interseccionalidade e sobre o lugar de fala. Ela apresenta que todas as pessoas possuem um lugar de fala, mas que cada uma de acordo com os seus privilégios e de acordo com as opressões em que sofre, né? Opção de, opressão de raça, classe e gênero é isso espero que vocês gostem o livro da Djamila você começa a ler você sai querendo ler vários outros tanto o livro dela quanto o da Bel Hooks você vê que tem uma linguagem muito acessível muito fácil a gente consegue entender teorias e filósofos que possuem uma linguagem mais acadêmica mais formal para mim pessoalmente mais difícil de uma forma muito mais leve traz diversas outras autoras, é super fundamentado, tem uma base científica, e é ótimo. E o Orgulho e o Preconceito é o queridinho, é um romance, e tem um filme dele também, você consegue achar no YouTube.
1: Eu queria indicar eu queria indicar o filme antes, eu queria indicar o um filme que chama Alô Lenin. É a história de uma pessoa que saiu do cómico e fazia um, uma videoconferência com o Lenin, mas não sabia que ele já tinha morrido. E a internet estava ruim. E aí ela ficava toda Ela hora. ficou
0: falando luta da hora. É. Eu sou João que gosta desse papo identitário de, de lugar de fala. Âncora,
4: como... você, Âncora, gosta de me agredir, hein, Âncora?
0: Eu não, eu sou só eu... amor.
4: Você, você é um apimentado. Eu sou... não, eu Não, eu, eu acho que o conceito de lugar de fala, já que você tocou nesse assunto, Âncora, eu estava quieto aqui no meu canto ouvindo a nossa companheira Andressa com muita atenção. Tá? É, eu acho que esse conceito ele é importante, principalmente no, eu, eu vejo por um lado e por outro. Eu acho que o lado positivo, na minha humilde opinião, é essa ideia super necessária do protagonismo daquele setor que é oprimido e que precisa ser ouvido e que as velhas lideranças âncora que você tanto defende e ainda alimenta um século XIX que para você ainda não morreu e acabou... Aquilo não ah. deu certo, mano. não deu certo, tá? E não vai dar encanto nenhum. É... E eu não estou dizendo, antes que você deturpe a minha fala, que o capitalismo deu certo, tá? Porque, até porque, para o sentido dele, ele deu certo. Tá. Porque isso que acontece tá. aí é o que ele quer mesmo, deu
0: certo. Vambora, Guerra, Fukuya, pobreza, bora
4: destruição, enfim.
0: Bora, Fukuya, eu mano. só. Eu, bora, só
4: bora. eu só... Isso é o do programa, você eu... vai... Me cortar e me censurar, âncora?
0: Bora, Fukuyama!
4: <risos> Olha, você tá vendo. O... Vou. vou Enrola vou... muito, falar Fukuyama. Com a, minha, com a minha amiga Andressa. Você tá vendo o que é o socialismo do nosso timoneiro. Esse é o socialismo dele. Esse é o socialismo dele. Ele quer cortar a minha fala. Eu não sei se o ouvinte, o querido ouvinte, fala terá muito, acesso fala, a essa minha fala. Fala muito! Já Eu diria sei. o,
0: o ex-treinador Tite: fala muito!
4: Só que o, o meu problema com o lugar de fala aí eu venho o problema é o, o as debilidades da, da das teorias pós-críticas uh, e alguns vacilos não sei se vacilos é uma palavra muito pesada mas algumas lacunas que alguns teóricos da pós-modernidade eles apresentam no seu pensamento, mas que também trazem grandes contribuições. Eu acho que a ideia do protagonismo para setores oprimidos, eu acho que é uma ideia interessante, é uma ideia bacana. Só que tem fragilidades, como também outras teorias também têm suas fragilidades. Isso aí é muito daquilo que você. do lugar também que você está analisando e, e, e os pensamentos que você tem que te influenciam, as teorias, as ideologias, etc. Já é minha fala Ancora, agora, já que você. Me, me oprimiu, Não. já que você me oprimiu, eu, eu estava aqui é, zapeando, eu poderia falar de algumas coisas, né? como por exemplo a festinha que parece que vazou aí do, do agora ex-técnico do time da Gávea, o sur, parece que o Surubão de Noronha foi fichinha, perto do que aconteceu. É, e também eu poderia também falar da, 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 da peça que, que me pegar. Me, que eu acabei caindo, né? Quando eu, 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 Âncora, quando vi a reportagem ali no feed do Facebook, Haddad e Ciro se reúnem para uma frente de esquerda. Eu confesso, Âncora, que fiquei muito. Em, fiquei empolvorosa, né?
0: Se entusiasmou. Fiquei. Cintosiasmo. Extremamente. É é, fala de novo aí, como é que é? Ficou entusiasmado, ficou entusiasmado. Eu
4: confesso, Ancora, que fiquei muito entusiasmado. E aí, quando fui clicar, veio a decepção, âncora A reportagem é de 2018. Mas enfim, eu agora aqui estava fazendo a minha pesquisa e me deparei com um texto que eu gostaria de compartilhar com o nosso querido ouvinte. E, âncora talvez esse texto explique um pouco do medo que as pessoas têm de você, âncora As pessoas têm medo de você, é. sabia? Por causa do texto desse sujeito aqui que é um texto antigo, de dezembro do ano passado, mas que talvez explique muito daquilo que você, âncora, sofre. E eu também acabo sofrendo, <risos> eu não me considero nem mais um professor de história, né? eu não sei nem mais o que eu sou. Mas você e outros colegas, professora Michelle também, já sabem quem é o culpado por tudo que vocês sofrem numa escola. Texto do senhor Gustavo Negreiros. Eu gostaria de ter o um espaço aqui da leitura, que é um pequeno um pequeno parágrafo, um pequeno parágrafo. Peri o título é O perigo que representa o professor de história. Ele diz assim, o, o a indivíduo nesse período de matrícula tem que ter muito cuidado com o um professor de história que vai ensinar o seu filho o que ele pensa qual é a sua metodologia, se ele tem filiação partidária. Se você escolhe um colégio, tem que saber qual é a linha do colégio. Uma pergunta para detectar qualquer vício de conteúdo é perguntar se em 2016 foi impeachment ou golpe em Dilma. Foi golpe, já responde. Se o professor da minha filha responder que foi golpe, eu mudaria de escola. Esse cuidado também, ele amplia em âncora. Olha, isso eu não tinha nem prestado atenção. Esse cuidado também tem que se ter com professores de filosofia e geografia. Você viu que ele livrou a barra da galera de sociologia, né? Então, sociologia pode falar que foi golpe, tá? Então, com isso, eu encerro a minha pequenina participação de hoje. Saudando aos colegas. E aos nossos queridos ouvintes
0: Só um parênteses, apesar do meu lulismo Eu não tenho filiação partidária alguma Diferente do senhor ah. Que já teve filiação partidária E agora posa de isento
4: Censura agora, agora eu quero <risos> censura Censura, censura <risos> Corta, corta é,
0: Fazer aqui uma recomendação Que na verdade foi a recomendação Da Michelle que eu comecei a assistir uma série Chamada, eu acho que é The Marvelous Miss Basil Ou A Maravilhosa Senhora Maisel essa mesmo. Tá no Amazon Prime, conta a história de uma mulher que na época foi desquitada, pra usar a nomenclatura da época, né? Terminou seu relacionamento no final dos anos 50 e começou a vida de comediante. Parece uma bobeira, mas é muito legal a série, vale a pena, uma série leve de assistir e que trata bem do protagonismo feminino sem você odiar homens, o que pra mim como homem é legal pra poder assistir a série. Lembrando, senhores e senhoritas, sigam a gente lá no Instagram, Papo Dizer Oficial. Programa 40, atingimos o programa 40, cara. Uma meta impressionante. Faremos uma festa Porra. no programa Uhul. 50... E quando bater um ano de programa também. Tem que ter um programa de festa, hein, Eduardo? A gente tem que bolar um programa de festa. Tá certo? Vai fazer uma live.
1: Isso. Um podcast ao vivo.
0: Podcast ao vivo na live com seis pessoas. Impossível, mas a gente tenta. Vamos lá, vamos conversar. Tá a gente faz. A gente faz, é isso aí. é o canal é
1: nossa resposta a gente faz se quiser. É isso aí.
0: Um abraço aí pro Eduardo, Andressa, Michele, João, até a próxima. Valeu, gente, beijos. Beijos,
3: gente, se cuidem, até a próxima. Até a próxima.
0: Fiquem em casa, se cuidem, até o próximo programa. Que hum. ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a porta de café.